0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, lendemain de réunion pour la réserve fédérale américaine et des marchés qui sont semble-t-il, de voir une réserve fédérale américaine prête à reprendre le contrôle sur le risque inflationniste. La Fed, effectivement, qui a communiqué sur une politique monétaire qui sera beaucoup plus neutre à l'horizon des prochains mois, à travers la stabilisation du bilan et à travers de probables hausses de taux désormais pour 2022. Des hausses de taux qui sont désormais signalées par les membres eux-mêmes de la réserve fédérale américaine, peut-être... 3 hausses de taux en 2022. On verra si la situation le permet. En tout cas, c'est quelque chose qui est désormais inscrit dans la stratégie de la Réserve fédérale américaine pour l'an prochain. Et le marché avait, semble-t-il, été bien préparé à cette communication beaucoup plus au quiche, au point même qu'on a vu un rallye action assez spectaculaire. Hier soir, sur le marché américain, le Nasdaq clôturant en hausse de plus de 2%. Le mouvement se poursuit aujourd'hui sur les actions européennes avec un rebond d'un demi pour le CAC 40 à mi-séance. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen, noter qu'il y a une prime aujourd'hui pour le secteur aéronautique et pour Airbus notamment. Airbus qui a été choisi par la compagnie australienne Qantas pour le renouvellement de sa flotte d'appareils domestiques. Après la réserve fédérale américaine, place dans quelques heures à peine à la Banque Centrale Européenne et dans une demi-heure maintenant à la Banque d'Angleterre. Deux grandes banques centrales qui vont communiquer là aussi leur perspective et leur stratégie pour les prochains mois à travers 2022. Nous parlerons des sujets banques centrales dans un instant avec Frédéric Ducroze Crozet qui sera en visio depuis Genève, stratégiste chez Pictet Wealth Management et puis un sujet industriel également à la une dans cette édition de la mi-journée le rapprochement d'un acteur historique du financement participatif en France dédié à la transition énergétique, l'endosphère et un acteur de la gestion bien connue de la place, là aussi un 2, 3 IM, qui prend donc une participation majoritaire dans l'endosphère cofondatrice et directrice générale de l'endosphère, Laure Verrag qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure Des actions à la fête donc au lendemain de la réunion de la réserve fédérale américaine. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Le semblant d'optimisme de la séance d'hier prend désormais la forme d'une vraie tendance. Le CAC dépasse 1% de progression à la mi-journée. Le marché accueille, non sans un certain soulagement, le changement officiel de politique de la Fed. Comme anticipé, le comité de politique monétaire décide d'accélérer le rythme de réduction de ses rachats d'actifs. Décision qui indique que deux à trois hausses de taux devraient avoir lieu dès l'an prochain. Jérôme Powell s'est montré déterminé à enrayer la hausse des prix. Le président de la Fed a aussi admis que le phénomène n'est pas transitoire. Ce dernier s'est exprimé au sujet d'une inflation qui devrait être plus forte que prévue cette année et d'une croissance plus faible l'an prochain. Aujourd'hui, la BCE et la Banque d'Angleterre prennent le relais. Leurs décisions monétaires sont attendues respectivement à 13h et 13h45. Sur le plan statistique, dans la zone euro, la croissance de l'activité du secteur privé a ralenti en décembre. L'indice composite établi par HS Markit a reculé de 2 points à 53,4 en première estimation. C'est son plus bas niveau depuis mars. Le secteur des services a notamment fait les frais de la flambée des infections aux nouveaux variants du Covid-19. Focus sur quelques valeurs. Airbus est en nette progression. La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé hier un accord de principe avec l'Européen afin d'acquérir jusqu'à 134 avions A320 et A220. La intervient dans le cadre du renouvellement de sa flotte moyen courrier remplaçant de ce fait ses Boeing 737. Une fois finalisé ce contrat sera le plus important jamais passé dans l'histoire de l'aviation australienne. ArcelorMittal bondit et ramette aussi dans le siège des cours des métaux et plus globalement des matières premières, stimulés eux-mêmes par les commentaires de Jérôme Powell sur la croissance et l'inflation. Total Energy et Valourec sont aussi dans le vert. Et puis Valneva rebondit de plus de 10%. La Bourse salue une annonce du laboratoire français affirmant que l'injection d'une troisième dose de son vaccin conduit à une excellente réponse immunitaire. À noter que le vaccin en question n'est pas encore approuvé par les autorités sanitaires.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart sur Bismarck. Frédéric Ducrozet nous rejoint donc en, en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. On est en plein dans la, la dernière séquence de l'année euh, Banque Centrale avec euh, la Réserve fédérale américaine hier et puis la BCE à venir encore euh, aujourd'hui. Sur la Fed, Frédéric, alors différents niveaux d'analyse. Il y a évidemment le, le discours de Jérôme Powell sur le fond, le, le pivot en matière de stratégie de politique monétaire et puis la réaction de marché. Si on part de là d'ailleurs, il semble que les marchés soient assez rassurés de voir la Fed à ce stade pivoter vers une politique monétaire qui sera beaucoup plus neutre, voire peut-être à un moment restrictive l'an prochain
2: Effectivement, et je crois que tout ce qui euh, amène de la visibilité à des marchés qui ont vécu quand même 18 mois euh, pour le moins compliqués et incertains euh, aide à se projeter pour des entreprises qui effectivement font face à la résurgence du nouveau variant et une inflation, des pressions sur les prix, des pressions sur les chaînes de production qui, qui continuent. Tout ce qui vous amène un petit peu de visibilité à l'horizon de 3, 6 ou 12 mois est bon à prendre. Mais je crois que ça va au-delà de ça. Même si euh, la Fed ne caractérise pas l'inflation euh, comme euh, transitoire, c'est malgré tout des prévisions euh, qui sont réajustées à la hausse, certes, mais qui sont toujours très favorables pour les marchés actions en particulier. L'inflation n'est pas mauvaise pour les entreprises ou pour les marchés actions dans, dans leur ensemble, tant que c'est une inflation qui est bonne, entre guillemets, qui est tirée par une demande qui progresse, qui peut être passée en termes de prix euh, des matières premières ou euh, des coûts salariaux sur les prix à la consommation, parce que l'économie tient mmh. suffisamment bien pour que ce soit possible, en tout cas pour les entreprises qui ont du pricing power. Et ça, c'est un scénario qui est boule, qui est bouliche pour l'année prochaine encore, pour les actions qui sont confortées quelque part dans cette vision, en tout cas macroéconomique. Hein. Je ne dis pas qu'il y a pas certains secteurs, évidemment, qui sont. Euh, euh, pas sous pression. Et puis enfin, le marché ne croit pas non plus à une surréaction. Euh, vous parliez de, de taux d'intérêt restrictif, je pense qu'il faut aller au-delà de 2%, hein, selon mmh. nos estimations, On est à zéro, pour vraiment parler de restriction en termes de marché immobilier, en termes d'économie dans son ensemble. On n'y est pas, le marché n'y croit pas. S'il y a une chose qui n'a pas bougé depuis des mois, c'est l'estimation par les marchés de ce qu'on appelle le, le taux terminal, hein, le, le, le taux d'intérêt jusqu'où la Fed peut aller en tout cas anticipé par le marché aujourd'hui, il est resté globalement stable et il est bien inférieur à ce que, elle-même, la Fed projette. Donc, quelque part, il y a aussi encore un petit peu le bénéfice du doute. En, en réajustant sa politique monétaire, euh,
0: Jérôme Powell ne, ne, ne sacrifie pas pour autant ses objectifs en matière de croissance et d'emploi euh, aux états unis euh, Frédéric. La croissance américaine, l'emploi maximum, ça reste des priorités stratégiques pour la Fed. Et la croissance américaine peut survivre en 2022 euh, au moins à euh, l'inflation, au risque inflationniste et à une Fed qui serait
2: un peu plus au quiche sur le front de la politique monétaire Absolument, je pense que là aussi ce sont les commentaires les plus intéressants de, de Powell, optimiste encore sur le marché du travail, prudent sur cette notion d'emploi de, euh, maximal et c'est vrai que c'est une donnée qui n'est pas observable hein, il faut l'estimer les notions de Neyrou et de niveau d'emploi et d'équilibre qui ne génèrent pas d'inflation excédentaire on ne les connaît pas on ne peut que les estimer ou les découvrir bah, après les faits et donc Powell encore une fois n'étant pas là aussi économiste de formation je crois est un très bon communicant très pragmatique sur ces sujets-là et ça a été bien pris euh, il dit quelque part ce qui peut nous rappeler parfois d'ailleurs euh, un, un président de la BCE que, comme Jean-Claude Trichet il dit que euh, l'emploi euh, maximal ne sera atteint qu'à condition de respecter la stabilité des prix la Fed a un double mandat et elle peut euh, euh, à tour de rôle insister sur un ou deux euh, de ses piliers et je crois que c'est la, euh, la bonne façon de faire aujourd'hui, très pragmatique encore une fois c'est facile à dire après coup la oui. réaction des marchés a été bonne mais c'est aussi, vous l'avez dit, parce que Powell, depuis sa rénomination en tout cas et son audition au Sénat, a fait en sorte que les marchés soient bien préparés
0: Puisque vous citez Jean-Claude Trichet, venons-en à la BCE, euh, Frédéric, d'ailleurs, est-ce que le fait que le, le qualificatif transitoire soit officiellement abandonné par, euh, par la Fed, le fait d'ailleurs aussi que Jérôme Powell a un peu snobé, on va dire, le variant euh, Omicron, en tout cas, ça semble être pas la, la préoccupation immédiate pour l'instant euh, euh, du point de vue de la Réserve fédérale américaine et... Est-ce que ça va compliquer un peu la communication de la, de la Banque Centrale Européenne qui se trouve dans une situation une situation économique en zone euro, sanitaire également, qui est peut-être
2: différente C'est juste, d'autant qu'on se bat encore contre le, le variant Delta davantage que, que le nouveau, qu'on ne sait pas du tout ce qui va... Euh, se passer en termes de capacité euh, des, des, des installations des hôpitaux et, et, et de, du secteur euh, sanitaire dans son ensemble donc on, a, on, on navigue dans le flou si ce n'est que la BCE et Christine Lagarde nous l'a dit dès le 28 octobre déjà part du principe que le gros de la crise sera terminé euh, d'ici mars et que son programme d'achat d'urgence le PEP euh, s'arrêtera à ce moment là là dessus je pense que là aussi le marché peut quelque part bien réagir à une annonce au quiche de la, de la BCE aujourd'hui qui va très probablement confirmer sous condition l'arrêt de ce programme d'urgence. Et puis tout ce qui est euh, là peut-être plus important pour le marché, pour se projeter, on n'aura peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui. Donc c'est là où effectivement c'est un petit peu plus délicat. Est-ce que la, la BCE va continuer à racheter de la dette au-delà de mars 2022 Oui, très probablement. À quel rythme et pour combien de temps Il est probable qu'elle essaye de s'engager le moins possible, justement euh, de fait, du fait de cette spécificité, de cette incertitude euh, qui euh, persiste encore euh, en Europe L'inflation, là aussi, la situation est un petit peu différente. On a probablement passé le pic, donc la PCE peut marquer euh, ses prévisions qui vont être révisées à la hausse à, euh, bah, avec les dernières informations disponibles et les projections notamment de l'euro et des taux d'intérêt, et puis peut-être se garder un petit peu de flexibilité d'ici le mois de février-mars pour prendre d'autres décisions euh, sur des mesures peut-être plus techniques, y compris les, les opérations de refinancement aux banques.
0: D'ailleurs, le mois de mars 2022 va être un mois très intéressant. Hein. Au-delà de la BCE, ce sera le, le mois euh, qui euh, verra euh, un sommet européen sous présidence française de l'Union Européenne. Euh, Frédéric, parmi les, les débats qu'il faut absolument reprendre en, en Europe et en zone euro notamment, ce, tout, autour du, du pacte budgétaire, du cadre budgétaire hein, qui a suspendu tel qu'on l'a connu jusqu'en 2023. Mais justement, il faut préparer euh, l'après. Comment est-ce que cette conversation va, euh, va s'emmancher Selon vous, Frédéric, est-ce que l'hypothèse d'un pacte budgétaire qui serait de moins, demain moins rigoriste, plus souple que le précédent, est-ce que c'est
2: une, une hypothèse centrale aujourd'hui Oui, je pense qu'elle est de plus en plus crédible. Pour la première fois, les intérêts sont alignés. Je prendrai l'exemple des Pays-Bas, après l'Allemagne, qui ont enfin une coalition de gouvernement, qui s'engage là aussi avec beaucoup de, de mots assez forts hein, sur l'intégration européenne euh, dans, dans cet accord qui, est, qui vient d'être dévoilé de coalition gouvernementale a eh à, à réformé également le pacte de stabilité et de croissance. Alors, les euh, Hollandais, comme les Allemands, insistent sur la, la nécessité de le mettre en pratique et d'avoir toujours des incitations, si ce n'est des contraintes fortes sur les États qui, qui voient leurs finances publiques se détériorer. Mais il y a cette direction-là, il y a cette échéance franco-allemande avec évidemment un nouveau gouvernement en Allemagne, beaucoup plus réceptif, je pense. Et puis, il y a cette... Big picture, ce qu'on vient de voir avec la Fed, c'est je crois l'enclenchement vraiment euh, d'un basculement de la politique monétaire qui va devenir de moins en moins accommodante vers une politique budgétaire qui doit prendre le relais. C'est le cas aux États-Unis, ça a commencé en Europe, c'est toujours un petit peu plus laborieux et sous-optimal. Et je pense que cette étape de mars, euh, même si peut-être là aussi ce ne sera pas la solution miracle euh, pour euh, le pacte de stabilité de croissance, on ira dans la bonne direction et ça permettra enfin à la BCE, qui sait peut-être envisager une hausse de taux l'année suivante en 2023. Merci beaucoup Frédéric.
0: Frédéric Ducrozet, cet éclairage toujours précieux sur les politiques monétaires et les dernières réunions de Banque Centrale de cette année 2021. Frédéric était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management, place donc dans quelques minutes à la Banque d'Angleterre suivi de la Banque Centrale Européenne. Nous y reviendrons bien sûr largement ce soir à 17h dans Smart Bourse. sortons des banques centrales et de l'actualité immédiate de marché pour euh, traiter d'un sujet industriel dans le monde de l'investissement et je suis ravi de retrouver en plateau Laure verrague la cofondatrice et directrice générale de l'Indosphère. Bonjour Laure. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui. Alors pour évoquer une opération industrielle stratégique concernant euh, l'Indosphère qui a été annoncée il y a quelques jours euh, maintenant le rapprochement avec la société de gestion 1, 2, 3 e qui prend donc plus de 70%, 72% si je ne dis pas de bêtises du capital de l'indosphère que vous avez cofondé 2014-2015. C'est ça, Laure, pour redonner un peu la perspective. Quel est le sens industriel et stratégique de cette opération pour une plateforme de financement participatif comme la vôtre, dédiée à la transition énergétique, avec donc un groupe de gestion, un 2 3 e étant spécialisé, on va dire, dans le capital investissement et l'immobilier, qui sont les deux grands axes d'investissement d'un 2 3 e
3: c'est effectivement un rapprochement stratégique important pour l'endosphère, donc créé en 2014, qui a aujourd'hui plus de 120 millions d'euros levés via la plateforme auprès d'une base d'investisseurs particuliers. Et ce que nous voyons, année après année, c'est une croissance soutenue à deux chiffres, puisqu'on a réalisé plus de 30% de croissance entre 2020 et 2021, et un appétit croissant de nos partenaires, donc des porteurs de projets d'énergie renouvelable, pour le financement participatif. On vient apporter des solutions réactives, compétitives, pour financer en partie les projets d'énergie renouvelable qu'ils portent. Et nous sommes de plus en plus mobilisés pour des portefeuilles de plus en plus importants. À partir de ce moment-là, on avait trois options. Refuser d'accompagner nos partenaires sur ces portefeuilles les accompagner mais avec une croissance certes à deux chiffres mais progressive mmh. ou mettre en œuvre un partenariat stratégique nous permettant de faire demain des volumes de plusieurs millions d'euros par partenaire et par portefeuille de projet. Et c'est donc évidemment cette troisième option que nous avons retenue en trouvant avec un troisième un partenaire idéal pour réaliser cette accélération de l'endosphère.
0: Ah, cette opération je trouve nous dit beaucoup de choses. Déjà sur le rythme. Et freiner de la transition énergétique aujourd'hui. Alors, C'est ce qu'il y a derrière la, la croissance, Alors, non seulement à deux chiffres, mais 30-40% que vous affichez sur, sur les projets que, que, que vous recevez aujourd'hui. Et, et ce rythme-là, il s'est encore accéléré, il va encore s'accélérer
3: ce rythme-là va évidemment s'accélérer. Euh, notamment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette crise sur les tarifs euh, d'électricité et du gaz, qui est le résultat euh, peu au prou de euh, notre retard sur le développement des énergies renouvelables en France. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, la politique euh, énergétique euh, dit x2 sur la puissance installée d'ici 2028 par rapport à 2017. Et on est en retard sur ces objectifs-là. Donc nos partenaires, donc, euh, les porteurs de projets d'énergie renouvelable, on travaille avec des grands noms du secteur euh, comme euh, des filiales tels que DF renouvelables ou CNR ou des ETI et des PME reconnus dans le secteur des ENR, tous nos partenaires aujourd'hui sont en croissance exponentielle. Et le financement participatif vient leur apporter deux choses. Sur les fonds propres qu'ils doivent et qu'ils peuvent mobiliser sur leurs projets, on vient apporter une tranche de euh, complément de fonds propres qui leur permet d'avoir de plus en plus de projets. Et également euh, le vecteur d'ancrage territorial des projets. On ne fera pas la transition énergétique sans euh, un, une bonne compréhension sur les territoires de ces projets d'énergie renouvelable et donc une bonne appropriation des projets. Et donc ces deux valeurs ajoutées du financement participatif font que la croissance continuera d'être à deux chiffres et exponentiels.
0: Pourquoi est-ce que de IM est le partenaire stratégique adapté justement pour l'endosphère face à cette croissance effrénée, encore une fois je le répète, de la transition énergétique Je ne sais pas si c'est une première mais je trouve quand même Très intéressant que, à ce stade, justement, de la transition, de la prise de conscience, des besoins de financement, on ait cette, cette alliance entre une plateforme de crowdfunding, de financement participatif, un mode de financement alternatif hein, aujourd'hui, et une société de gestion traditionnelle.
3: C'est stratégique, donc, d'un côté pour l'endosphère Puisqu'à Vierne de 3e, nous allons pouvoir accéder à des réseaux de distribution qui nous auraient pris 3, 4, 5 ans à mettre en place l'endosphère seule. Ouais. Et donc, on va pouvoir accompagner ce besoin et cette accélération des besoins de financement de nos partenaires dans les énergies renouvelables. Quand
0: vous dites réseau de distribution, concrètement, quels sont les, les, les types de clientèle qui vous intéressent aujourd'hui Est-ce que ça reste. Le particulier euh, en premier lieu Est-ce que ce sont des euh, investisseurs de catégories différentes mm -hmm. que vous ne touchez pas peut-être aujourd'hui
3: les deux. <rire> euh, les, les particuliers, mais via des réseaux euh, de CGP. Ça, oui. euh, un e 3 m travaille avec un réseau de plus de 1500 CGP répartis sur tout le territoire, et donc on, qui permet de retrouver cet ancrage territorial qui est l'ADN euh, de, de, de l'endosphère, et euh, des réseaux d'investisseurs euh, auxquels nous n'avons pas euh, accès, euh, des investisseurs institutionnels, euh, et une capacité aussi de financement sur fonds propres de la part d'un e 3 m Et donc ces réseaux de, euh, de financement et d'accélération, Apporte quelque chose de très précieux pour l'endosphère qui est de dire à nos partenaires développeurs d'énergie renouvelable, on peut sécuriser aujourd'hui l'atteinte d'objectifs de collecte de plusieurs millions d'euros. Le facteur limitant pour nous aujourd'hui, c'était de dire, voilà, je sais faire un portefeuille de 5, 10, 20 millions d'euros, mais... Dans combien de temps C'était la question et la problématique pour nous. Avec un, 2, 3e, on va pouvoir répondre à cette question de façon beaucoup plus certaine pour nos partenaires. Et donc les rassurer sur la capacité de lever de fonds de la plateforme. Et côté 1, 2, 3 m c'est, via la plateforme, une digitalisation des services, évidemment, l'accès, donc, en tout cas, la possibilité d'avoir tout le réseau B2C que nous avons, que nous développons activement, et également de remettre un pied de façon ambitieuse dans le secteur des énergies renouvelables, puisqu'1, 2, 3 m a une expertise historique dans le secteur.
0: Ouais. Les, les investisseurs institutionnels, c'est quelque chose de nouveau dans le monde du financement euh, participatif Il enfin, euh, y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là, j'imagine, puisque ça fait partie quand même des, des axes euh, intéressants qui vous intéressent dans le, le rapprochement avec euh, 1, 2, 3 e euh, Laure
3: Alors, ces investisseurs institutionnels vont être euh, très importants dans notre capacité à sécuriser des levées de fonds. Euh... Admettons qu'un portefeuille de projets de euh, plusieurs millions d'euros euh, nous soit confié. Ouais. Ce qu'on va pouvoir faire, si on estime que la plateforme seule n'est pas en mesure euh, de lever euh, ces sommes-là, ouais. c'est de proposer euh, cet investissement, euh, au, euh, enfin, en tout cas cette opportunité d'investissement, euh, au réseau d'un, deux, trois IM. Mais
0: ça veut dire que sur certains projets, les, 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 les majoritaires seront des investisseurs institutionnels
3: Alors. Pas forcément. Euh, ce sera toute une euh, en tout cas une logique à avoir et d'attribuer euh, en fonction des capacités de levée de la plateforme et euh, de la possibilité, avec un choix évidemment indépendant hein, de 2 IM et ouais, de, ouais. des fonds qu'ils qu'il gère euh, sur leur volonté d'entrer de, ou non dans ce financement.
0: Mm. Maintenant que l'opération est euh, bon, est faite, euh, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de beaucoup de choses à, à, à faire pour brancher les tuyaux d'une certaine manière. Mais euh, maintenant que vous avez réfléchi effectivement aux perspectives que cette opération pouvait vous apporter, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, des... qu'est-ce que ça change en termes d'objectifs là pour vous euh, sur les, les horizons de temps qu'on peut avoir quand on est euh, chef d'entreprise en l'occurrence.
3: Effective Alors, sur les énergies opérationnelles, ce qui est euh, très agréable et ce qui va nous permettre d'accélérer rapidement, c'est la taille humaine d'un de 3 AM. Euh, société de gestion indépendante qui est dirigée par ses fondateurs avec une vision entrepreneuriale et donc euh, la volonté d'aller vite euh, et de brancher les tuyaux rapidement. Mm -hmm. euh, et c'est aussi euh, la raison de ce rapprochement stratégique pour nous. Euh, la volonté, c'était de pouvoir accélérer rapidement parce que le secteur des énergies renouvelables est en croissance rapide. Euh... Et ensuite, sur les perspectives, la volonté, c'est euh, d'atteindre 150 millions d'euros de levée euh, annuelle à l'horizon 2024-2025, et donc d'atteindre une taille conséquente euh, en termes de, de volume sur la plateforme.
0: Par rapport à 100 millions, enfin vous avez dit 120 millions, c'est ça euh... Et 120
3: millions en 7 ans
0: En 7 ans. Et, et maintenant, dans... le rythme de croisière, ce sera 150 millions par an à partir de 2024 c'est la volonté. Ah ouais, je comprends. Ouais. Euh, y a une des grandes nouveautés euh, également pour les acteurs du financement euh, participatif, c'est l'idée d'un statut euh, européen qui est euh, plus qu'en cours, hein, parce que je crois que ce statut euh, existe depuis ce mois de novembre 2021, euh, l'or. Alors, euh, qu'est-ce que ça change pour l'indosphère, pour l'industrie du financement euh, participatif Et est-ce qu'il faut comprendre également qu'à travers cette opération 1, 2, 3e, il y a une volonté euh, européenne désormais pour un acteur comme l'Indosphère
3: la, la très bonne nouvelle, c'est cette harmonisation du cadre réglementaire européen qui va permettre aux plateformes françaises d'avoir une vision européenne, un marché européen à, à très court terme maintenant, puisqu'effectivement, nous avons jusqu'à fin 2022 pour demander ce nouvel agrément, donc PSFP, ouais. euh, auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui est notre organe de, de, de contrôle, euh, et ensuite de pouvoir euh, avoir des passeports euh, pour les pays européens, que nous aurons identifiés comme étant euh, pertinents pour notre développement euh, international. La euh, valeur ajoutée euh, de, cette, de ce cadre européen, quand on est, comme nous, spécialisé dans le secteur des énergies renouvelables, c'est que nos partenaires, aujourd'hui porteurs de projets, ont d'ores et déjà une vision européenne et international pour, pour grand nombre d'entre eux, et donc nous allons pouvoir de façon très pragmatique les accompagner dans les pays dans lesquels ils sont eux-mêmes déjà, avec la même qualité de signature, la même qualité de projet, et une connaissance antérieure sur ces marchés de nos partenaires.
0: Ça veut dire que dans, dans, dans cet écosystème, passer de l'échelle locale ou nationale à l'échelle européenne, c'est tout à fait cohérent, c'est même une voie naturelle
3: c'est tout à fait cohérent, alors, ne serait-ce parce que ce sont des acteurs qui ont déjà, ça, euh, dans les énergies ouais. renouvelables, cette taille européenne, parce que le réseau est interconnecté, euh, parce que euh, les tailles de projets vont pouvoir permettre de la place pour les investisseurs espagnols, italiens, français sur ces projets tout en conservant sur l'endosphère des projets à ancrage territorial sur lesquels seuls les riverains par exemple pourront investir puisque nous avons aussi cette faculté-là de réserver des opérations localement Alors, pour les riverains des projets.
0: Ça c'est ce que vous nous aviez expliqué quand vous étiez venu effectivement avant l'été euh, y a, oui, il y a, y a effectivement une, une cohésion, <rire> une, co une, une communauté d'investisseurs locaux qui est très très forte chaque fois qu'il y a un projet euh, présenté, soumis dans une région, dans un lieu donné. Euh, vous observez qu'effectivement il y a une, une localisation du financement des projets très importante
3: nous proposons des modalités ouais. qui se permettent de réserver toute tout ou ouais. partie des campagnes aux riverains des projets. Et, ça et permet ils en
0: profitent de, de... Oui, cette opportunité, c'est le sens ouais. de ma question, oui. Et ça les intéresse en tant que locaux, riverains du, du projet.
3: Il y a une réelle appétence pour financer les projets de son territoire. Cette proximité géographique avec le projet, on connaît le projet, on connaît le porteur de projet, on est venu à la réunion d'information pour ouais. bien comprendre les caractéristiques techniques, on en a parlé avec le maire, et une offre de financement participatif sourd pour ces riverains. On a des investisseurs aujourd'hui répartis sur tous les, tous les départements de France. On est sur le terrain tout le temps. Hier, l'équipe était en permanence d'information en Savoie pour une centrale hydro que nous venons de mettre en ligne. Et c'est ce travail de terrain qui est aussi passionnant dans le financement participatif.
0: Mais ça veut dire qu'on arrive à franchir l'écueil du not in my backyard. Le côté, je veux pas que... Le, le, le TGV, j'adore, mais je veux pas qu'il passe chez moi. L'éolienne, c'est très bien, mais je veux pas la en face de ma fenêtre, on arrive à, à, à passer au-delà de ces euh, réticences qu'on peut trouver parfois sur le terrain.
3: C'est un vrai vecteur d'adhésion dans les projets, le financement participatif. Et surtout, c'est un révélateur. C'est un révélateur de la majorité silencieuse qui est pour la transition énergétique. Sur un projet, ceux qui vont mettre des, poser des recours, c'est une minorité euh, agissante, parfois euh, hurlante. Euh, nous, ce qu'on va montrer, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes localement qui veulent le projet à tel point qu'ils sont prêts à investir dans ce projet. Et c'est ce que nous pouvons montrer, euh, projet après projet, sur l'ensemble des, des, des projets que nous accompagnons.
0: Merci beaucoup Laure, merci d'être venu nous parler alors de l'Indosphère, du financement participatif dédié à la transition énergétique avec euh, bah, cette montée en puissance et ce partenariat euh, stratégique cette opération capitalistique aussi rappelons-le entre 1/3e 2, 3 IM, la société de gestion et l'Indosphère 1/3e euh, venant d'acquérir donc 70 72 de votre capital. Laure Verag qui était avec nous euh, en plateau pour évoquer cette euh, opération et les enjeux du financement participatif cofondatrice et directrice générale de l'Indosphère invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.